0: Helden aus dem Alltag. Der Nachbar von eben an. Promis und spannende Geschichten. Sabrina trifft mit
1: Sabrina Gander.
0: Bei mir ist heute eine Fast-Kollegin, würde ich jetzt mal sagen. Gabi Fischer. Schön, dass du da bist.
1: Ja, ich freue mich auch, dass ich hier sein darf.
0: Ich sage Fast-Kollegin, Gabi, weil du arbeitest zwar nicht im Radio, aber du arbeitest mit der Stimme und ähm, machst, glaube ich, viele Sachen, die ich auch gerne mache. Die Frage ist nur, was machst du, wenn du nicht im Radio
1: bist? Also ich mache ganz viele Erlebnisstadtführungen in Ulm. Da habe ich eben verschiedene Gewänder und laufe in Ulm rum mit Segways, mit Fahrrad, als Nachtwächterin, als Henkerin oder auch Nordic Talking, also mit Stück, und mache eben Erlebnisstadtführungen und auch Auftritte als Schneider von Ulm. Und dann bin ich nur unterwegs als Rednerin bei Trauer- oder Traufällen und auch bei Willkommensfesten oder Geburtstagen.
0: Und wie kam das? Wie kam der Weg dahin, dass du mit der Stimme gerne was machen wolltest?
1: Das hat in der Schule eigentlich schon angefangen, dass ich einfach Texte wahnsinnig interessant fand. Texte und Schreiben und Worte, das fand ich schon mal interessant. Aber dann ist mein Weg erst über viele Umleitungen dann gegangen als Gästeführerin. Und dann habe ich immer zwei Jobs gehabt gleichzeitig, so einen Halbtagsjob und dann meine Führungen. Und das hat mir einfach total fertig gemacht. Und dann habe ich gedacht, was mache ich denn, wo wo kann ich mich konzentrieren? Und dann sind mir auf einmal die Trauerreden eingefallen, weil ich einfach auch schon ein paar richtig blöde Beerdigungen erlebt habe und habe gedacht, das kann man besser machen.
0: Also Trauerreden wirklich für... Menschen, die dich dann engagieren und sagen, ein Verwandter, ein Bekannter ist gestorben. Ja, und genau. du setzt dich dann mit dem Thema auseinander, statt einem Pfarrer, also statt ja, einem genau. Geistlichen.
1: Also das heißt, wenn die Leute aus der Kurhaus sind oder aber keine Beerdigung mit dem Pfarrer wollen, dass sie einfach sagen, wir wollen eine freie Rednerin, dann können sie mich buchen, genau. Hochzeiten machst du auch? Hochzeit mache ich auch, das kam aber erst neu dazu. Zuerst, das habe ich schon sechs Jahren. arbeite als Trauerrednerin. Und dann kamen immer mehr Brautpaare und haben gesagt, ob ich nicht die Hochzeitsrede auch mache. Und am Anfang war ich da ein bisschen skeptisch, weil ich bin einfach geschieden und desillusioniert und die große Liebe und so. Dann habe ich zuerst mal gedacht, nee, das mache ich nicht. Und dann habe ich gedacht, naja, ich kann es mal probieren. Und dann habe ich eben mal drei gemacht, einfach für mich zu sehen, wie das ist. Und ich fand das so, so schön und habe dann auch so also das war voll schön, die Liebe zu spüren und die Leute zu begleiten, das Brautpaar. Mhm. Und seitdem mache ich das auch sehr, sehr gern. Mhm.
0: Sag mal, wenn du sagst, ich bin geschieden und das illusioniert, was, was passiert denn dann, wenn du diese ganzen Geschichten der jungen Lieben und, und dieser Paare hörst? Hat sich dann die Sicht auf die Liebe, auf die Ehe vielleicht nochmal verändert?
1: Ja, natürlich. Also ich denke mal, also, so blauäugig war ich jetzt noch nie, aber da, da, kriegt man dann schon mal andere Sicht drauf, aber man freut sich, also ich freue mich ja wahnsinnig, wenn zwei Leute sich gefunden haben und wenn die ihren Weg dann zusammen gehen, das ist, aber die, die Sichtweise, die hat sich tatsächlich im Laufe der Jahre mehrfach geändert. Ja, mehrfach <lacht> gleich. Hochgeschlagen. Ja, 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 klar. Ja, klar. Warum ja. ja klar? Ja, ich denke mal, sag mal so, so mit, mit, mit 16, 17, 18, da ist ja noch die Prinzessin im Kopf, die da vom Gaul und vom Prinz abgeholt wird. Und das, das sind wir schon lange nicht mehr. Haben. Also. Vielleicht wird sie doch vom Gaul abgeholt. Das ist manchmal das Problem. Ja, wahrscheinlich. Die Liebe wird dann vom Gaul abgeholt. Aber ja, also hat sich geändert. Ja, genau, ein bisschen.
0: Stadtführungen vor allem hast du gesagt, als, als Schneider äh,
1: bist du unterwegs. Mhm. Dann historische Stadtführungen. Wie kam das dann? Wie bist du dahin gekommen? eigentlich aus der Not heraus. Ich war acht Jahre lang im Ausland und kam dann zurück und war dann einfach getrennt von meinem Mann und hat eben alleinerziehend. Und, äh, und dann bin ich eben aus allen sozialen Netzwerken gefallen gewesen und habe einen neuen Job gesucht. Und damals habe ich gedacht, ich könnte vielleicht im Stadthaus anfangen. Und die haben damals eben Gäste gesucht. Und dann habe ich gedacht... Naja, das kann ich im Leben nicht, gell? so vor Leuten reden und habe gedacht, aber zu verlieren habe ich eigentlich auch nichts und dann habe ich mich halt einfach mal beworben als Gästeführerin und habe dann tatsächlich auch eine Prüfung gemacht, durch die ich ja dann gefallen bin, weil ich zu so wenig seriös wirk, Ja und Das kann ich jetzt nicht behaupten. Okay. Und weil ich einfach vielleicht nicht, ja, also ich habe ja keine Geschichte oder Kunst studiert, ich bin Industriekauffrau. Also da am Anfang habe ich mir echt schwer getan und habe es dann aber tatsächlich durchgezogen und und habe dann Führungen gemacht, wobei ich eigentlich schon immer gedacht habe, mir macht das andere mehr Spaß, also das Entertainment. Sprich, als Nachtwächter vor den Leuten zu stehen und mich selber kaputt zu lachen und die Leute auch.
0: <lacht> du hast gesagt, du warst acht Jahre im Ausland, wo warst du denn?
1: Also ich habe zwei, Jahr, zwei Jahre in Saudi-Arabien gelebt dann waren wir noch ein paar Stationen in Hongkong und Malaysia und Taiwan und dann haben wir ja in Ungarn gelebt, das also in Budapest und viereinhalb Jahre in Prag. Und warum diese halbe Weltreise? Ja, erstens mal wollte ich was sehen von der Welt, aber ich habe einen Mann gehabt, der hat da gearbeitet und ich habe ihn da unterstützt und, mhm. äh, und auch forciert, dass man wegkommen. Ich wollte unbedingt weg ja, und äh, habe das total genossen. Ich fand das ganz, ganz spannend und wird sofort wieder gehen, wenn es geht. Und
0: was hat diese Zeit mit dir gemacht? Also Saudi-Arabien, stelle ich mir vor, als Frau ist schon mal eine andere
1: Nummer, oder? Dort zu leben und nicht Urlaub zu machen. Auf jeden Fall. Ich habe ja da auch meine Tochter bekommen, mir ausstehen Saudi in Saudi-Arabien in Jeddah. Und ähm, ich habe dann natürlich ganz anders gelebt. Ich meine, wir waren in einem Compound und haben da innerhalb des Compoundes konnten wir da schon frei uns bewegen. Das aber ist ein dann, Compound? Das ist nicht, schon quasi weißt du? wie so ein Ort, wo abgeriegelt ist, so ein, so ein, mhm. wie so ein Dorf, wo mit, mit Sicherheitssperre äh, mhm. abgesperrt ist, wo man einfach nicht raus und nicht rein kann. Und wo man auch mit kurzen Hosen rumlaufen kann und Tennis spielen kann und im Pool gegangen gang, ist. Also, aber das war schon eine, ein extrem anderes Leben. Also, wie lange wart ihr da? da gute zwei Jahre.
0: Und wie unfrei warst du als Frau dort?
1: Ich habe mich immer frei, also ich habe ich hab mich immer frei gefühlt, aber wahrscheinlich das ist wahrscheinlich eine Kopfsache. Also wenn ich rausgegangen bin, habe ich natürlich mein Bayer angezogen und war verschleiert und durfte auch nicht Auto fahren, das Ganze. Aber wir haben am Wochenende tolle Touren gemacht und ich habe einfach auch viel gelernt. Also Englisch, Porzellanmalerei, Schnorcheln. Ich habe geguckt, was, was kann ich machen. Mhm. Und habe mich so für mich beschäftigt dann einfach.
0: dann gab es ja noch mehr Stationen.
1: Asien. Du hast
0: gesagt, wo
1: hast du gelebt? In ja, Prag waren wir auch zum Beispiel viereinhalb Jahre. Viereinhalb Jahre Prag? Mhm. In welcher Zeit? Das war von 1995 bis 2000. Da war gerade meine zweite Tochter dann auf der Welt und dann sind wir nach Prag. Und das war natürlich eine Wahnsinnstadt. Also die, von der Stadt habe ich nie Abschied genommen. Das war so Echt? schön. Ja, das war herrlich. Also die Kultur, die Stadt. Mhm. Also ich liebe die Stadt und habe das jetzt auch in meinen Alltag eingebaut, weil ich einfach jetzt einmal im Jahr eine Pragreise reise anbietet, prag -Reise für Insider, mhm. wo ihr einfach einen Bus nehme, 30 Leute mitnehmen und denen einfach Prag zeigt.
0: Mhm. Mhm. Wann habt ihr euch getrennt, du und dein Mann? 2000. 2000. Mhm. Und wie lange hast du gebraucht, sozusagen wieder auf den Damm zu kommen, wenn man das so sagen darf?
1: Ja, das darf man so sagen, schon mehrere Jahre. Also zum einen habe ich in einem Jahr über 100 Bewerbungsabsagen kriegt und mhm. bis ich dann einen Job gefunden habe und gesettelt war, das hat also für fünf Jahre gedauert und dann habe ich erst mal angefangen als Gästeführerin und nebenher immer noch Jobs gehabt. Also beruflich war es dann erst mal mhm. echt eine, eine harte Zeit einfach. Und die Kinder? Ja, die sind dann, ich war auf dem, auf dem Dorf, die sind dann halt, die haben auch schon mal gefragt, warum in Kissendorf keine U-Bahn ist, aber die haben sich dann schon ganz gut eingewöhnt.
0: Woran hält man sich fest in so einer Zeit, wo so ein Langer Abschnitt im Leben, der, der klingt auf jeden Fall sehr nach, ähm, du konntest alles machen, es war alles gesettelt, irgendwie war alles äh, cool im Flow und auf einmal hört das auf, man trennt sich, äh, man sitzt nicht mehr im Ausland, sondern wieder in der Heimat, schreibt 100 Bewerbungen und kommt nicht so durch. Woran hältst du dich dann oder hast du dich festgehalten, um den
1: Weg nicht zu verlieren? Also das war echt schwierig. Ich habe den Weg, also ich habe gedacht, ich verliere mich manchmal selber. Das war schon schwierig. Die gute Zeit oder das Gute war, dass ich da in, in einer Ecke war, wo ich eigentlich herkommen bin und da viele Freunde hatte und auch eben Musik gemacht habe im Verein. Und, und dann also die Freunde, die fangen einen dann da auf und halfen einem weiter. Ja genau, das war das, wo mir einfach weitergebracht hat. Weil ich glaube, dass viele Menschen, nach
0: einer, also gerade nach einer langjährigen Trennung erstmal so buff, ja, ja das, Fall.
1: klar, das war ein Buff. Das war, das war ja, ja, das ein langes war schon, Buff. Ja, ja. Und dann vor allem damals in Bayern mit zwei kleinen Kindern, alleinerziehend, da hat er noch Stäuber gemacht, äh, war da noch. Da hat jede Familie quasi eine Großfamilie gehabt, wo die Kinder noch betreut waren. Also das war schon schwierig einfach, da überall alles zu organisieren. Wann ging es wieder nach oben? Was würdest ja, du sagen? Im Jahre 2008 ging es wieder relativ nach oben. Da habe ich einen tollen Job gehabt als Assistenz der Geschäftsleitung und meine Stadtführungen liefen dann auch an und da war ich nämlich schon in dem Modus, dass ich schon Erlebnisstadtführungen anbieten durfte oder gemacht habe. Das ist ja auch das ist ja auch eine Entwicklung gewesen. Ich bin jetzt erst mal ein paar Jahre durch umgelaufen mit dem Regenschirm und mit Leuten, die dann irgendwie hinter mir hergelaufen sind und irgendwann habe ich ja das Erlebnis für mich entdeckt, das Gewand. Ja, so, ja, so, ja. Ja. Und dann war das dann auch schon so weit, dass ich dann schon ein paar Führungen, so Erlebnisführungen angeboten habe und das hat mir einfach so Spaß gemacht.
0: Du hast ähm, mit diesen Stadtführungen äh, in Ulm was für dich entdeckt, was dir Spaß macht, äh, was dich ja auch, glaube ich, so ein bisschen mitgetragen hat durch diese Zeit, die vielleicht auch nicht immer leicht war. Jetzt gibt es ein Hörspiel und äh, ich habe schon die ganze Zeit gesagt, gleich reden wir darüber, gleich reden wir darüber, jetzt reden wir darüber. Mit Ivo Gönner. Erzähl uns was zu diesem Hörspiel. Was ist es, wo kann man es hören
1: und woher kam das überhaupt? Ja, das kam aus der Not heraus. Ja, das war Corona. Wie ihr mhm. kennt, was das ist. Ich bin nämlich, zu, ich gehöre zu der Personengruppe, die solo-selbstständig ist. Ich hatte dann auf einen Schlag gar nichts mehr. Keine Hochzeiten, keine Pragreise, keine Führungen mehr. Und bin halt, ähm, ja, daheim spazieren gelaufen. Und habe dann mal ein Telefonat gehabt mit einem befreundeten Musiker. Der hieß Peter. <lacht> und dann, der hat auch keine Auftritte gehabt. Und dann bin ich so spazieren gelaufen. Und dann kam die Idee, man schreiben kann schon. Musik haben auch nichts zu tun. Und was könnte man denn machen? Und dann ist mir einfach die Idee gekommen, ich schreibe einfach ein Hörspiel. Also Hör, Hörspiel heißt es. Ich habe immer gedacht, Hörbuch, aber Hörspiel in dem Fall. Und dann habe ich schon überlegt, wer alles dabei sein soll, wie das, wie das ablaufen soll, wo das spielen soll. Und äh, das war dann irgendwie innerhalb von, ja, das hat von einem Tag, einen Tag hat es braucht und hat schon Gestalt angenommen. Mhm. Mhm. Und, und in, um was geht's? Das geht um einen kleinen Bub, also der ist acht Jahre alt und der ist total gefrustet, weil er daheim rumhockt und weil die Mama sehr Lehrerin ist und weil Corona ist und die Nachtwächterführung auch ausgefallen ist. Und er hat er halt überlegt, dass er auch keine Brettspiele machen will mit seinen Eltern und dann schläft er einfach früher und dann träumt der. Der träumt sich dann nach Ulm und erlebt da ganz, ganz spannende Geschichten. In einem anderen Jahrhundert und hat natürlich wahnsinnige Herausforderungen, zum Beispiel die schwäbische Sprache.
0: <lacht> okay. Und jetzt spricht ja jemand äh, ganz ja. Besonderes noch
1: mit. Mal. Ja, also ich habe die Sprecherrolle übernommen und dann gibt es eben einen alten staufer löwe der auf die Stadt aufpasst und ganz breite Schwäbisch redet und äh der wird den kleinen Bub begleiten, und zwar, wie gesagt, im Schwäbisch. Und da habe ich mich riesig gefreut, dass der Ivo Gönner da mir zugesagt hat, die Rolle zu sprechen. Und die hat er auch schon gesprochen. Also das ist schon besprochen, das Hörbuch. Und das habe mich so anstrengen müssen, weil ich die ganze Zeit echt am Lachen war. Das war so toll, wie der das spricht mit seinem Schwäbisch <lacht> und mit seiner tiefen Stimme. Also das war echt genial. Das war eine Punktlandung. Der passt zu dieser Rolle wie Faust aufs Auge, wie Arsch auf immer. Sag mal, und wo kann man dieses Hörspiel jetzt überall hören? Das kann man noch gar nicht hören, das ist in der Entwicklung. Das mhm. ist jetzt eingesprochen und äh, der befreundete Musiker, das ist der Peter Leib, der macht gerade die Komposition dazu. Mhm. Und das wir planen das, dass wir das äh, Ende November hier in Ulm auf den Markt bringen. Und dann kann man es aber. Ja! <lacht> dann kann man es kaufen ja. und hören. Und, und das, wird, das wird so toll. Also ich freue mich so, das ist so ein tolles, toll spannendes Projekt, wo ich Riesenfreude habe einfach dran
0: aus der Not heraus eine, eine Tugend gemacht. Das ist dann das zweite Mal in deinem Leben, glaube ich, oder? Oder ich weiß ja nicht, aber so hört sich ja. das an in deiner, in deiner Biografie, dass das Leben
1: sagt buf, wir gehen erstmal kurz nach unten und die Gabi sagt nö. Ich glaube, das war schon das dritte oder das vierte Mal, dass mir das passiert ist, aber, aber da kann ich jetzt auch nichts dafür. Das ist einfach so, dass sie dann, dass mir dann halt was einfällt. ja So aus Zitronen, Marmelade machen oder wie heißt das? Limonade am besten. Aber du kannst auch eine Marmelade draus ja, machen. oder Tequila oder was auch immer. Also, Nimm ja, doch den Tequila oder Limonello. Also, also irgendwie so. Ja, ich denke mal das gibt da ja immer. Es gibt ja, Gott sei Dank, äh, habe ich mein Hirn, das funktioniert. Und da kommen immer ganz verrückte Ideen raus.
0: Und das ist vor allem motivierend für alle, die sagen, ach, ich habe vielleicht auch gerade eine schwere Zeit. Und da Gabi sieht man, äh, man kann die schweren Zeiten immer auch meistern, wenn man sie in die Hand nimmt und nach vorne geht.
1: Ja, hoffentlich. Ich weiß es noch nicht.
0: <lacht> aber ich, ich denke schon. Aus, ja? Ja. <lacht> ja. Ähm, in diesem Sinne, es gibt weiterhin Hochzeiten mit dir, äh, Geburtstage, leider auch, Beerdigungen und Trauerfeiern. Aber vor allem gibt es bald ein Hörspiel. Ja. Den Namen darfst du aber schon mal verraten, oder? Den darf
1: ich verraten. Na
0: komm schon. Das ist der Ulmträumer. Der Ulmträumer. Ja. Also in diesem Herbst äh, zu hören und dann auch zu kaufen das Hörspiel von Gabi Fischer. Und ähm, ich hoffe... Äh, wir hören uns auch bald wieder und für alle, die sagen, ich möchte eine Nachtwächterführung mit dir machen, das kann man natürlich
1: auch, oder? Ja klar, man kann auch nach Prag mit mir fahren. Ja, man kann alles mit man der Gabi kann, machen. Ja, sie nee, auch nicht unterhalten. Wenn man kein Topopahn ist, <lacht> kann man nicht mit mir machen, aber äh, man kann das natürlich auch nachlesen, alles auf der Reederei Fischer mit einem E, wie die Rede. Dann kann man das
0: tun. und Damit war auch schon der Teaser zur Website da. Und ich sage danke, liebe Gabi, für deine Zeit, deine Geschichten. Und äh, wir freuen uns auf unser neues Ulm-Hörspiel. Danke. Ja, dir. Ich mir auch. Danke.
1: Helden aus dem Alltag. Der Nachbar von
0: nebenan. Promis und spannende Geschichten. Sabrina trifft mit
1: Sabrina Ganda.